1: Wahoo! <laughs> Show me a moose! Okay!
0: Come on! Let's go! This is fun! Nintendo! <laughs>
2: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um n Cast e hoje nós vamos falar sobre jogos japoneses, não necessariamente JRPGs. Eu queria que fosse um tema só para esse, mas enfim, não vai rolar. E mas jogos japoneses que saíram aí para consoles Nintendo durante a história, né? Não só para Switch, mas para desde o, do, do Nintendinho até hoje jogos japoneses aí. E para me ajudar nessa aventura nipônica, eu estou aqui com a minha equipe de profissionais.
3: Olá, eu sou o Mandraki e.
1: Sayonara Fala galera, eu sou o Wildo, eu não sou sommelier asiático, mas tenho. <risos> mas tenho um carinho pela cultura japonesa e principalmente pelos japoneses. Que Não vai chegar no final desse teste, <risos> 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 E lá vamos
0: nós de novo.
1: E lá vamos nós!
4: Ohayou gozaimatsu, konnichiwa, konbaya, watashi keichimichi, e aqui acaba meu vocabulário japonês. E aí, muito bem,
1: e aí, você, sabia, da e, é, você sabia, tá vendo que tá aumentando, né?
0: <risos> Fala, galera, aqui é o Marcel e o Galo Agacheguro Gurao! Nani! Nossa! O cara Imagina. foi. Imagina. <risos> Gente, olha, eu, eu, eu sou descendente de japonês, mas infelizmente a única frase inteira que eu sei falar é, a, é o ultimate do Hanzo do Overwatch. Então é isso, isso aí. Tá... Olha aí,
2: muito bem, muito bom. E eu sou o Marcelo e Itadakimasu. É só isso que eu sei falar também. <risos>
0: Acho que se juntar todo o conhecimento de japonês da galera aqui, a gente consegue comprar uma pizza, pelo menos no Japão.
2: <risos> pelo menos uma pizza ou um sushi, sushi, sushi,
0: <risos> ai, ai,
2: Pessoal, antes de começar o cast, essa pataquada aqui, eu quero batizar com os nossos ouvintes que acessam o site do Nintendo Blast no nintendoblast.com.br para se manterem informados de todas as notícias relacionadas ao mundo Nintendo e que acessem lá a nossa playlist lá no Spotify e sigam por lá. É super importante e nos ajuda demais, beleza? Então, pronto, recadinho dado, agora... Let's go! vamos lá, gente. Então, hoje, vamos falar aqui dos nossos jogos japoneses favoritos aqui, que a gente tenha jogado em algum console Nintendo. É, a, cada um aqui vai indicar um jogo de sua preferência, né? É, a, a gente definiu aqui, por, por lei, que não, a gente não vai restringir só para JRPGs, né? Porque senão seria muito difícil, né? Escolher um, um só, né? Porque JRPG tem, é o que mais tem por aí, né? Então, a gente abrangeu um pouco mais a gama de jogos aqui, então, você não vê, dos mais variados, tipos e tamanhos e formatos.
4: Vamos lá, então vamos começar com o, o, o meu joguinho. É um joguinho de... Ah, bom, eu não vou ficar fazendo essa... Eu vou ficar fazendo rodeios. É Fatal Frame. Vamos <risos>
2: ao <Não. risos> ah, ponto. Direto ao ponto.
4: De é, é Fatal
1: é um
3: joguinho, Frame. É um joguinho é capirotesco. Não se... é amigo secreto, né? É.
4: é, exato, sabe? É amigo secreto.
2: Mesmo. Esse jogo é legal, ele fala muito bem, é um pouquinho assustador de vez em quando, mas é, tá legal. Assustador. É um pouquinho
4: assustador. Mas basicamente é, ele é conhecido aqui pra gente com Fatal Frame, na Europa é Pro Project Zero e no Japão é Zero. <risos>
2: Muito bom. Por que não, né? <risos> ele tem
4: essas variações de nome, por que não, né? Sempre, sempre É, é basal de jogos jogos orientais, né? Que sempre tem essa, essa coisa que eles precisam, né? Mudar ou o nome, às vezes até muda alguns aspectos da história para poder deixar o, a, o jogo um pouco mais ocidental, né? Isso acon acontece até em Drakengard pra quem jogou enfim. Mas ele é um survival horror aí que o Marcelo adora.
2: Oh, ele nossa.
4: baseado assim de em exorcismo Rituais Xintoístas e é. Fantasmas. Uau! E, é, a Triforce do cagaço. A fica. Triforce do
0: jogo capirotesco. <risos>
2: é a Triforce do, da Fralda Nova, que eu vou ter que usar pra poder... Ah, <risos> coisa horrorosa.
4: Muito da história dele se baseia em lendas, contos de superstições assim, japonesas. Assim, o que torna a história bem interessante. Eu não sei se vocês já jogaram algum, mas ele sempre puxa algum, alguma lenda ali japonesa e eles é, constroem... Né, a narrativa em cima disso. O, eu achei super legal, porque quando. eu conheci o jogo, é, é engraçado a maneira como eu conheci. Na época que era TV aberta, a gente não tinha muita coisa pra assistir, e tinha um canal de games, era Mix TV, alguma coisa assim, e tava Mix passando... Mix
2: TV? Um... Nome é estranho esse nome, ele passava no... Eu acho que
4: você lembrou, né? Tinha um programa de videogame que falava de jogos, e daí passou o clipe da música da Tsukiko Amano, que ela fez essa música pro Fatal Fame mesmo, chama... Troy, acho que é, Troy, é, Troy, e pro Fatal Frame Crimson Butterfly, que é o 2, e daí passou as, cena CG do jogo, né, e eu falei, nossa, que interessante, que jogo legal, e eu gostei da música, mesmo não entendendo nada da música, mas eu gostei, achei da hora.
2: <risos> mas a gente começa a ouvir J-Pop, J-Rock assim, né, a gente vai pelo ritmo, não pela letra.
4: você vai ver a letra, é uma coisa nada a ver né, tipo, é. meu Deus
2: falando, sei lá, de, de cupcake e a gente nem sabe é, o que é. Que é, exato. E é uma parada, e é um ritmo todo metal assim, <risos> <risos> cupcake, cupcake,
4: cupcake. Igual a Miley Cyrus que tem uma, uma música que ela fez pro peixe dela que morreu. Enfim.
2: Aí,
4: <risos> claro que tem o background é, narrativo do personagem tem, né, a construção do background narrativo do personagem que você controla em cima de toda essa história que eu já tinha falado, e a sua arma no jogo é uma câmera, chamada de câmera obscura. Então você tira a foto e Exorciza esses fantasmas, né? Você consegue enxergar esses fantasmas com essa câmera. Cara, mas dá um, um, um medo, um medo.
2: É nada Que isso?
4: É, assim, <risos> e tem muito jumpscare. O primeiro ele não é, ele é um pouquinho mais truncado, travado, porque é um jogo mais antigo. O segundo, eu, foi o que eu mais gostei, o terceiro é o The Torment, que, que também é bom. E só pra ressaltar aqui, as histórias, elas não seguem uma linha narrativa igual, sabe? Ah, você tem que jogar o primeiro pra entender o segundo, jogar o segundo pra entender o terceiro. Cada um tem uma narrativa, mas sempre tem alguma coisinha ali no terceiro, que aconteceu no segundo, que assim eles falam, mas não tem nada a ver assim, que você fique perdido.
2: Sabe? Então não precisaria jogar em sequência, um, um independe do outro, né, no caso. Não
4: depende do outro.
2: Ah, entendi. Legal isso. Pelo menos pra quem não tem, consegue ter acesso a, pelo menos a todos os jogos, algum ou outro aí e não fica perdido, né? Ele
3: tem
0: essa pegada meio antológica, né? É, pode ser.
3: É. Assim, Kate, dá uma introduzida na gente na história a história que é de família, assim, sempre costuma ser boa pra família brasileira, uma história
0: <risos> tranquila,
3: é, assim, né?
4: É, mas família, você... assim? Bom, eu vou falar então a história só de um dos jogos, porque assim, cada jogo Beleza, tem uma história vou... diferente.
2: Se eu botar é... aqui, você já sabe, né? Então... É, foi banheiro. <risos> trocar minha fralda aqui, peraí.
4: Por exemplo, a história do Três, né, que, dali é, que eu, é um dos que eu mais gosto, embora tem muitas... o pessoal fala que não é tão bom, mas eu gostei muito da história do Três. É, é, uma, é a Ray, né, uma moça, ela é fotógrafa, e um dia... Ela recebe uma ligação que o, o esposo esposo noivo não me lembro, ele sofre um acidente e morre. E, e daí ela fica assim, totalmente imersa nessa melancolia de ter perdido ele. Ela não aceita de maneira alguma. E daí começa a aparecer umas tatuagens no corpo dela. Ela não sabe por que isso tá acontecendo. E essas tatuagens a cada dia que, que, que passa, elas vão subindo assim no corpo dela. Ela vai fechando o braço, fechando a perna, enfim, né? O que a gente paga hoje pra fazer, ela nem precisa pagar pra fazer ali no jogo. estranho, Mas... aconteceu
2: o mesmo fenômeno comigo, como eu <risos> aqui e aí foi subindo o braço, a perna que eu não sei onde como... é que estão vindo tanta
1: tatuagem, gente. Foi esvaziando a sua carteira também, né? É, e a minha carteira foi
2: esvaziando. É, um que estranho.
1: estranho <risos> que, Tem que esperto aí, mano, no jogo é o eu cara. É.
4: Eu... Toda narrativa, assim, ela se dá quando a Ray dorme, né? Então ela sonha com a, é, essas, essas coisas que estão acontecendo. E nesse sonho dela, ela, ela vê essa... Essa lenda japonesa dessa princesa, né, que de alguma maneira morreu também, e que tá assombrando ali aquela mansão, e daí ela tem que fazer aquela, aquela fotógrafa investigativa, né, ó, oh, ela é fotógrafa, tem a câmera obscura, ela acha a câmera obscura, começa a exorcizar os espíritos ali no sonho dela, para entender o que tá acontecendo com ela, porque que ela tá sendo tomada por essas tatuagens entender por que, que essa... Também a narrativa do que que essa precisa... Por que você precisa morrer, ou enfim. É que se eu contar muito, dá muito spoiler, ele tem muito plot twist <risos> na história, sabe?
2: Mas, mas, esse... mas ela vai pra algum lugar pra poder investigar isso? É do sonho. Aí
4: ela acorda e ela faz a... Quando você acorda, o jogo se passa no apartamento, ele como se fosse um hum. silent, é, silent hill the room, sabe? Você acorda, sei, se sei, sei. passam algumas partes ali no apartamento, você volta a dormir, e quando ela ela volta a dormir, o jogo todo é numa mansão que ela hum. tá explorando. E daí ela vai entendendo toda essa lenda dessa princesa, né? Que morreu e também hum. tem um certo envolvimento com tatuagem e tal. E ela vai entendendo o que tá acontecendo com ela. Entendi. E junto disso, ela ainda carrega aquela melancolia de não ter aceitado a, a morte do noivo. Toda essa narrativa, ela, ela liga os pontos no final, assim, né? porque que isso tá acontecendo? Caraca! E... É, é, por isso que eu gostei mais de, desse Fatal da narrativa desse Fatal uhum. o dois já é de Duas Irmãs Gêmeas, que daí é, é numa outra lenda
1: o 2 é pesadíssimo
4: Pesadíssimo o
1: 2, é É engraçado que, na verdade, a, o, esse rolê de melancolia É sempre uma coisa que tá, é constante em Fatal Frame, né O 2 tem, tem esse rolê mais ou menos com uma das irmãs, né O 5, é o 5 que saiu pra o U? Eu me perdi na numeração É, o do Wii U é 5, não o, é, quarta, Isso
4: é, mesmo, isso mesmo É, é, é alguma cinco. coisa
1: Black, Blackwater ele também tem, tem toda essa pegada, a, a constância, né, de, de melancolia, de agonia, de, dessa coisa pesada, super, super família, super de boa, assim, pra você conversar uhum. com a família num domingo, uhum. né, é, é uma coisa bem Quando gostosa, tá comendo assim... Quando macarrão, né, assim, Nossa, é, é maravilhoso, é uma coisa, assim, que você consegue encontrar nessa franquia com facilidade, e eu acho que talvez isso seja um reflexo, assim, do terror japonês, talvez, porque a gente vê isso uhum. bastante... É, no terror japonês em, em outras mídias também, né? Filmes é, séries e coisas do tipo É, eu concordo, eu
0: acho que exatamente o Fatal Frame é uma das franquias de jogos que consegue emular melhor a estética de filme de terror japonês, né? Tipo desde a fotografia com uma coloração meio azulada, até esse ar de melancolia, de tristeza, eu, eu tenho eu realmente, eu tenho uma impressão que eu tô assistindo o chamado ou o grito quando eu jogo Fatal Frame tá ligado? E eu também acho interessante esse lance deles pegarem essa lenda de que tem muitos povos que acreditavam que quando você tirava foto de uma pessoa, você meio que roubava a alma dela. Isso. Então o Fatal Frame ele se aproveita desse conceito pra construir toda a narrativa toda a mecânica de jogo da história eu acho isso muito inteligente
4: Cada jogo, isso que o Yudo falou faz muito sentido porque cada jogo ele é focado em algum sentimento da personagem principal ali, envolvida é, O 2 seria o, sen o sentimento de culpa de uma das irmãs que uma das irmãs, ela, ela sofre um acidente no comecinho, ela não morre, mas ela acaba lesionando ali a perna, e ela acaba levando isso assim, ah, foi culpa minha dela ter acontecido esse acidente. Enfim, aí o trem é aquela coisa de é, não aceitação. Então tem sempre algum sentimento maior que o próprio personagem que faz ele ser engolido por aquilo. Então, assim, o jogo, ele se passa é, muito em cima disso, né? Uhum. Aí saiu do, do Wii, Saiu esse. O, o 4 que o Wildo falou, ele saiu só pra Wii, saiu só no Japão. E saiu o remake do Remaster, aliás, o 2 pra Wii também só no Japão. Do que é muito
1: bonito, por acaso. Eu, assim, assusta, assim. Parece um jogo de Wii, assim. Ele é ele bem é, legal. Ele é bem, refe, bem refeito mesmo, assim.
4: E depois saiu do Wii U, né? Que é o mais atual. Que o Wildo também já, já citou aí, que é o. Maiden of Blackwater, ele Sim. tá bem bonito e ele se aproveita muito daquele daquele pad do aquele controle pad do, do Will pra você tirar foto, né? Como se ele fosse uma uhum. câmera, né? você apontava assim, e, e tirava foto. Do Will é um jogo que não tem uma história tão forte quanto eu gostei do terceiro, mas é legal sabe, eu acho que se você tem acesso se você consegue jogá-lo é, é um, uma boa indicação claro, que se você for como o Marcelo esquece
2: deixa pra porque... lá, vamos, vamos ver uma lá. coisa mais, mais feliz, né, vamos ver um, sei lá um, uma Peppa Pig, sei lá porque é a coisa mais feliz assim é, de... uma...
4: <risos> Ou, 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 joga com a janela aberta e vídeo de cachorrinho no YouTube ali do, Isso, do
2: boa, boa. Então, De dia, preferencialmente, né? De dia. Prepara o então. Bob
1: Esponja depois que tá tudo certo. Isso. Quando eu era um cara que eu jogava jogo de terror só até um certo horário. É, não, tem que ser, é. pelo amor de Deus. E
4: esse ano é, o Fatal Frame faz o seu vigésimo aniversário. Então, assim, estamos aí, né? Estamos esperando uma <risos> revelação, né? O, Mas não tem
2: nenhuma notícia de algum jogo, de. Não remasterização, nada, né?
4: Produtor da série, que é o... que Ele podia eu...
2: aproveitar que Salente Hill não
3: faz nada, né? E ocupar esse... <risos> top, né? <Que risos> eu,
4: é... eu acho super válido, né?
2: E, e Pega é uma franquia esse... Nintendo agora, né? Pelo que o Ido tinha comentado mais cedo no grupo, né? Parece que é uma franquia Nintendo agora, né?
1: É uma franquia Nintendo. A Nintendo tem um, uma porcentagem da que ela comprou da, da, te, da Koei Tech, Então, ela é, por incrível que pareça, né, mas as gêmeas do Capiroto aí são tão personagens Nintendo quanto Mario e Zelda, entendeu? Você, então, tipo, por favor,
2: respeite como, o como, Mario. Como...
1: Não, eu, não, eu só tô dizendo que, assim, elas podem claramente estar em Super Smash. Elas têm mais chance de estar em Super <risos> Smash <risos> do que... <risos> do que... <risos> do que... Com a câmera, é, entendeu? Tipo, é, olha, é muito mais fácil. É eu vou personagem.
2: dizer, eu, eu, se fosse dois, três anos atrás Eu falei que você estava louco Hoje eu digo que você pode ter razão não é impossível.
1: <risos> não, é impossível, nada é. Inclusive nada. o produtor falou que ah, ele deu entrevista não recentemente, mas há um bom. há um tempinho atrás, que ele tem desejo de, de ter uma continuação e que a continuação fica na, nas mãos da Nintendo. Ele, ele precisa que ela dê uma. dê aprovação para eles seguirem em frente e fazerem mais jogos da franquia. Fica a dica de
3: crossover, Eternal Darkness e Fatal Frame, ia ser bom.
1: Tudo Olha na aí, mão da isso, Nintendo ele a Nintendo não japonês. faz nada. Oh, é,
4: meu Deus. Deus. É, mas eu acho muito válido isso, se aproveitar de que Silent Hill não tá fazendo nada cara, põe essa franquia e, e botar
2: como uma franquia de terror grande aí, né? Sim, sim porque hoje só tem Resident Evil né? praticamente,
0: né? É, a maioria dos jogos de terror que a gente tem eles são ocidentais, você tem, sei é. é, um lá, Outlast, <risos> você tem... O Resident Evil apesar de ser uma franquia japonesa ele, mano, se ocidentalizou bastante ele ficou muito mais parecido com Outlast com Alien Isolation no, no, no decorrer dos anos, do que realmente uma franquia japonesa assim, em raiz, tipo o Fatal Frame, o Silent Hill, e, eles deixaram uma lacuna aí que precisa ser preenchida, né? O
2: Resident Evil é um negócio bem estranho, né? Porque ele, se, ele sempre me pareceu ser uma franquia é, ocidental, mesmo tendo sido praticamente feito por japoneses, né? É, ah, cara, sim.
0: eu acho que a partir do 4, ele, ele acabou adquirindo essa cara aí. Eu acho que os anteriores, nem tanto. Pode ser. Discutível. 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 volta dá um passo atrás,
3: né? Tipo, <risos> cara, eu acho é que isso. ele sempre foi bem ocidental, né? Você vê o... o Não, o, tem o, aquela o, entrada...
0: É,
1: aquilo de filme americano, aquilo é muito é, entrada então, de filme americano. Aquilo dos 80 é. Aquilo tem muita.
0: É, tipo, é, é muito massacre da Serra Elétrica, sabe? Muito Evil Dead. Tipo, não tem cara de terror japonês. E também tipo... o
2: design dos personagens e Siri é muito. não, não Muito por mais ser
1: americanizado. Isso.
2: É muito mais americano. Não só por serem americanos, né? Pelo nome
1: tudo é. mais, mas. Ex é o design existe... deles, né?
0: Eu, eu acredito que justamente seja porque o, o Resident Evil se passa nos Estados Unidos e ele se inspira em várias franquias de norte-americanas, né? Tipo, uhum. o Jorge Romero era pra ser um dos diretores, assim, do, uhum. um dos construtores do, fi, do jogo, do filme e tal. Então, uhum. provavelmente, eles tentam emular a linguagem americana. Não é que nem o Fatal Frame, que eles realmente entram na barca aí do terror japonês e, e sim, tentam, sim. tipo, replicar a experiência do cinema num, num jogo. Tipo, isso sim, é uhum. assustador. Porque, realmente, o terror japonês é muito mais psicológico, muito mais emocional do que o americano, que é, tipo... Tripa voando e. por aí vai. <risos>
2: a tripa voando pra mim
0: não é o um problema. O
2: negócio é quando pega com, com espírito, mexe com espírito, fantasma, essas coisas
1: aí. Eu... É aí é justamente a coisa que o terror japonês mais gosta de fazer. Pois né? é.
2: Zumbi, eu não tenho problema nenhum. Vampiro, tranquilo.
4: É que fantasma você pode virar pra trás e pode estar ali atrás de você, né? pay
1: attention now, I'm the Bem, ok, então já que a gente falou de uma coisa que é bem. É, pega bastante aspectos da cultura japonesa, eu, o meu jogo ele é mais assim, palatável, eu acho, pra, pra muita gente que não, não é muito afim de uma coisa tão. tão. oriental, não sei, não sei onde estou indo com essa frase, mas o meu jogo é baioneta.
2: Você está on um show, pequeno magician
1: porque Agora
2: estamos falando a mesma é. língua Pô,
1: Bayonetta <risos> Porque, assim, é, Bayonetta é uma franquia é Uma franquia exclusiva à Nintendo agora, novamente né? A Nintendo fechou essa parceria aí com, com a série e o Kamiya E ela começou originalmente lá no Xbox 360 e no Playstation 3 Inclusive, existem boatos de que a versão de Playstation 3 É uma das piores versões pra se jogar ever Eu não joguei o jogo no Playstation 3, então não sei como que funciona Atualizou, não ficou tão horrível é, ele é menos pior mas assim, é um jogo maravilhoso é um Hacking and slash é, criado pelo Hideki Kamiya que é o mesmo cara que fez o... meu Deus não, Devil May Cry, nossa, não acredito que eu esqueci é isso. isso, e basicamente assim tudo que Bayonetta fez foi melhorar 100% o que Devil May Cry tava fazendo então, tipo assim, eles é, a, melhoraram o, a, o esquema de luta, o esquema de ranqueamento, a, a história, até um pouco a personalidade. A baioneta é um, uma das personagens com mais carisma que você possa imaginar. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela gosta do que ela tá fazendo, e isso é muito bom, assim, sabe? Tipo, é, é muito gostoso você ouvir ela falando. Principalmente que aqui, na, na, na nossa versão, ela fala com um sotaque britânico, assim, sabe? Nossa, o que dá é, um... lind é lindo demais, é lindo demais. É, dá uma certa sei lá, um arrepio né? é, você presta atenção, aquela mulher gigantesca de dois metros, só com cabelo no corpo sabe, tipo falando... é, dois, metros, dois metros só de perna, né é maravilhoso, assim, sabe esse jogo é, é incrível e a Bayonetta realmente
2: é, é muito é, e não à toa que entrou como a, a Bayonetta entrou como personagem no, no Smash Bros né porque ela ficou pois muito é. popular né talvez pela hipersexualidade que fizeram a, a personagem talvez. Então, isso,
1: isso, é um grande, isso é uma grande coisa que eu acho que dá até pra gente conversar um pouco, que a, a Bayonetta ela é uma personagem super é, sensual, e, sim, su, ela é uma personagem isso. super sexual, sim, sim mas eu acho que acontece que ela tem ciência disso, sabe? Ela f sabe do que ela está fazendo. Ela não é vulgarizada pura e unicamente porque ela... É, é alguém que está vulgarizando ela ela tem total ciência do poder que ela tem sobre a sensualidade dela e ela usa isso como arma dentro do jogo, sabe acho que isso, isso é um, um, trique, um truquezinho legal assim que eles fazem com a personagem, e uma das coisas que eu acho legal é que por exemplo no segundo jogo, a, uma das diretoras responsáveis é claramente uma mulher, sabe, então existem vozes ali que eles estão por trás, eles tomam um certo cuidado e, existem umas coisas que sim são cagadas, tipo eu preciso admitir, não não um estamos aqui para passar pano. Tipo, é, eles fazem um, um, umas piadas meio bostas em baioneta, mas a forma que eles tratam isso e como a personagem trata isso torna as coisas mais é, divertidas e mais legais, assim. Eu acho que é um jogo perfeito pra geral, assim. Inclusive, é, uma das pessoas que tava simplesmente doida por baioneta recentemente foi a Lady Gaga, que postou no Twitter dela que ele tava jogando baioneta e tava adorando. E eu acho que faz total sentido a Lady Gaga gostar de baioneta, porque, tipo Boa, assim. É, que... Tipo, Mas, <risos> é tipo basicamente uma versão dela dentro dos jogos, assim, sabe? É verdade. Totalmente pelo menos no outfit, né? Nossa, o, o outfit 100%. E, é. e pela confiança também, sabe? Sim, pela pela verdade, forma de suportar, é eu acho que isso tem muito dentro dela. Então, assim, se a Lady Gaga tá jogando baioneta, quem é você pra não estar jogando, sabe? Exatamente, Com... eu concordo, ah, concordo eu... totalmente. Simplesmente, é um dos jogos que, assim, eu não dava muita coisa pra ele, e hoje em dia eu sou apaixonado pelo primeiro, o, o segundo também é uma das melhores continuações, assim, que já foram feitas. A história é muito legal, a história tem toda essa pegada, assim, de... Se você já estudou um pouquinho sobre... É, anjos e demônios, e como eles realmente eram retratados lá na, na, na antiguidade e no rolê medieval, é, você tem, sabe toda essa questão que tem sobre os anjos deles sem não serem essas criaturas lindas e maravilhosas e perfeitas, que eles for, elas foram sendo pintadas com o passar dos anos né? depois do renascentismo e de todo o rolê, e aí hoje em dia a gente tem essa visão daqui desse homem loiro maravilhoso, de dois metros de altura musculoso, que é um anjo, e não é bem isso, né lá no começo, os anjos eram essas criaturas meio deformadas, olhos gigantes, com asas esquisitas e coisas que eram tão incompreensíveis pra, pra nossa mentalidade humana, que a gente ficaria meio doido se a gente olhasse pra eles e baneta pega isso e coloca isso no papel, então é, é, ela é uma bruxa, né, e ela luta justamente contra os anjos, porque anjos não são coisas boas dentro desse jogo na verdade os demônios são seus parceiros pelo menos no primeiro jogo e você tem essa luta assim com essas criaturas totalmente deformadas com, com formas estranhas e, e super criativas com uma música maravilhosa tocando no fundo então você fica muito animado jogando assim e batendo nas coisas e é um hack slash que ele ainda existe muito daquela coisa de. daquele período de PlayStation 2 dentro dele. Mas ele se mantém muito vivo, assim, pra atualidade, para as coisas que a gente joga hoje em dia, sabe? Ele evoluiu. Sabe, tem muita coisa de Hacking Slash que a gente joga assim, na antiguidade. A gente fala, tipo, mano, isso aqui é ficar apertando bolinha e xizinho Não, baioneta, tipo, não é, não é só isso. Você pode passar o jogo inteiro, sim, apertando um botão só. Você vai passar, você vai conseguir, mas esse com não é um de com muita não, dificuldade. Você vai apanhar igual um filho da mãe, porque Bayonetta é um jogo levemente difícil, assim, sabe?
2: Mas, tipo. É, é aquele jogo soft hard, né?
1: Sim, ele é, ele, é, ele é um. Ele é o limiar da dificuldade do qual eu gosto, assim, sabe? Hum. Nada de, de muito, muito importante possível Severs passar, nada de cuphead, assim, sabe? Você vai chegarzinho e aí o bicho vai te matar e você vai falar pelo amor de Deus. Mas ele, ele tem uma dificuldade muito gostosa, assim, e ele te recompensa. Eu acho que isso a recompensa dentro de baioneta é um, um, uma coisa muito legal. Se você simplesmente ficar massacrando o mesmo botão, talvez você passe de fase. Mas se você bolar um jeito de jogar e saber o que você está jogando, você vai passar de fase com um, um, um nível muito maior de louros, né? Você vai conseguir sim, lá sim. um ranking S e com, vai liberar mais arma e vai ter mais dinheiro e vai conseguir mais money e, e todo esse rolê, assim... Acho que isso funciona muito bem de baioneta. E eu fico muito ansioso assim pro 3, pelo amor de Deus.
2: Nossa, eu quero muito ver o 3, porque aquele trailer que saiu, acho que há é uns dois, três anos atrás, né? Da baioneta toda machucada no chão e atirando num, num, num inimigo invisível. Né, que a gente não viu. Cara, que, 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 que maravilha, assim, o Yudo sintetizou muito bem o que é Bayonetta, e cara, eu acho que eu só posso complementar dizendo que realmente é um dos meus jogos de ação favoritos, é uma das minhas franquias favoritas, assim, é, Baioneta é, é, e pegou tudo que eu não gostava, por exemplo de Devil May Cry, fazendo essa comparação né, já que o, quem, o criador é o mesmo, né? Pegou essa tudo que, que tava de errado com Devil May Cry 1 e 2 principalmente 2, né? E, e transformou num jogo super gostoso de, de jogar. E tirando, tirando história de lado, tirando design de personagens e tudo mais, o jogo é gostoso de jogar, porque é uma ação frenética é uma ação que não é, assim, não é difícil de você pegar, ele tem como os complexos, obviamente, mas não é difícil de você é, pegar. E ele é muito gostoso de jogar assim. Os controles são macios, eles são precisos. E você consegue. Quando você consegue executar aquele combo num chefe que você desvia da, da, do golpe, e aí para o tempo, diminui a velocidade do tempo. Aí você começa a espancar o filho da mãe, e aí depois volta. <risos> Nossa, emenda um combo gigantesco. Cara, é muito, é, é uma sensação muito boa, né? uma é muito gostosa, assim. E uhum. realmente, cara, eu gosto muito de Bayonet. Eu, eu faço questão de comprar o Bayonetta 3 no, no dia do lançamento, cara. Eu ah, realmente... com certeza. Mas, né, assim, se vocês tiverem a oportunidade, de vez em quando ele aparece, em pro... ah, o primeiro Bayonetta aparece em promoção aí na, na eShop Brasil, né? né? Peguem se vocês puderem, o Bayonetta 2 é exclusivo de Switch. É, ele saiu primeiro, acho que no Wii U, e depois ele veio pro... teve um port pro Switch. Então, ele é exclusivo Nintendo agora. O 3 vai ser exclusivo Nintendo, né? Então, aproveitem, cara, que é uma... E então, tem um rolêzinho
1: na eShop de que se você compra, pelo menos eu não sei se é ainda assim, mas quando eu comprei, você compra o primeiro, instantaneamente o segundo ganha um corte de preço, sabe? Então, tipo assim. Sim, é, tem, eu, tem esse rolê é, também. É, é, esse
2: rolê. é
1: justamente pra incentivar que você compre os dois juntos, é. assim.
2: E tem também, às vezes, o rolê do, do físico, que tem uma versão física que tem os dois jogos,
1: né? Se você conseguir achar a física, assim, é, pegue. Se conseguir achar, né? Porque e é uma, uma raridade. Porque
2: o, 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 o jogo 2 Ele é físico, e aí dentro do físico. Dentro do, da caixa tem um código pro primeiro Então você paga dois pelo preço de, Você compra dois pelo preço de um
0: Ah, boa dica aí, evitar comprar usado Porque geralmente o código já, já foi é, usado pra outra exatamente. pessoa Então se você encontrar físico, tenha isso em mente Tenha isso em mente, que muito provavelmente Só vai pegar o dois é
2: Exatamente Ah, então eu vou trazer aqui pra, pra, pra gente é, Imaginem Eu quero que vocês façam esse exercício mental Vocês já jogaram Professor Leighton? Já Vocês sabem, obviamente, o que é Pokémon, né? Pokémon, essa fraqueia maravilhosa E vocês é, já viram alguma animação do estúdio Ghibli, né? Com total certeza, Não, né? Sim Então, agora pega esses três elementos que eu falei agora E coloca num jogo Esse jogo é Ninokuni Wrath of the White Witch Que foi Uit. remasterizado e saiu agora pro Switch
0: Você realmente You, can. you are the pure hearted one! And the say that the pure hearted one will drive away the darkness!
2: Saiu ano passado, profite. Esse jogo... Eu vou falar, assim, eu gosto muito de JRPG. Muito, 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 muito. Eu confesso que eu comecei a jogar Nino Kune pelo segundo, que saiu há um tempo atrás no PS4 e tudo mais, e eu adorei, eu adorei o jogo. E aí eu fui pegar o primeiro pra poder, pra, pra poder ver como é que era, como era o esquema e tudo mais. E eu descobri que era um jogo totalmente diferente do do segundo, porque o, o primeiro mil vezes melhor do que o segundo. Não que o segundo seja um, um jogo péssimo, um jogo excelente um jogo excelente.
3: O segundo não tem o Estúdio Ghibli, Ghibli, Marcelo? Não
2: tem, é, não tem o Estúdio Ghibli, que faz a arte do, do jogo. O Estúdio Ghibli realmente faz a arte do jogo. Isso e é todo... sensacional, né? Isso é sensacional. E ele é um jogo que não é... é ele tem uma história tão cativante, porque é a história Estúdio shi... shi... Ghibli. Então, você sabe que vai ter uma excelente história ali. É, como toda a toda história do Estúdio shi... do Ghibli, né? Ele começa com uma tragédia pessoal né? e, e muito particular do, do, do protagonista, que se chama Oliver, né? E aí depois desses eventos, ele é transportado para um mundo mágico, né? Onde tem várias pessoas interessantes e criaturas mágicas, né? E aí ele conhece um, uma criatura chamada Drippy. E nessa terra mágica acontece um, um mal extremo aí, que é realizado pelo um mago Shadda, que tenta espalhar o mal e conquistar a terra, né? E aí, cara, o que é legal desse jogo é que, assim, as fases, o, o mundo do jogo, ele não fica preso só esse mundo mágico que o Oliver Oliver é transportado. Ele passa num, pelo mundo real também. Então ele volta pra terra dele, assim. Eu não quero estragar muito, não quero contar muito da história, porque a história, como o Fatal Frame a Kate Ben falou aí, tem muitas reviravoltas, né? O, o, esse Nino No Kune também tem. Então, assim, é um jogo que eu acho que vale muito a pena vocês peguem, porque é um jogo muito divertido de jogar. É uma história que te cativa. É longo, é longo. É, é uma história que te cativa você vai ficar horas treinando os seus, as suas criaturas, porque ele tem esse, essa mistura de Pokémon, de você capturar criaturas e treinar pra batalhar, porque no, o seu personagem não é quem batalha, e sim as suas criaturas os seus companions, né, e você fica preso no jogo, assim, durante muito tempo, e preso num bom sentido, não é que você fica, meu Deus, eu preciso terminar isso, não sei o que, é, um, é um preso que você não consegue desgrudar, é uma coisa boa, porque ele te traz uma boa, uma, uma, uma good vibe boa, que nem os filmes do Estúdio Ghibli, né? Novamente mencionando o Estúdio Ghibli, é, é lindo demais o jogo. O jogo está maravilhoso no Switch. Ele tem, o remaster dele está lindo demais. Ele não é barato, não vou, vou mentir aqui para vocês, realmente não é barato. Mas de todos esses elementos tornam ele um jogo muito único, né? Ele torna um, um, ele se torna um JRPG muito único, né? Nenekoune se tornou a franquia Nenokuni se tornou uma das minhas franquias de JRPG é, favoritas, né? É, e eu já joguei a série Tales, a série Mana, Final Fantasy, né, a Secret of Mana e tal, e tudo mais. Mas o Ninocone com apenas dois jogos, se tornou, e principalmente esse primeiro, se tornou uma das minhas franquias de, de RPG favoritas. Assim. E vale muito, a pena, vale muito a pena jogar. Vale muito a pena jogar.
1: Eu queria tanto jogar esse jogo, mas tanto. Mas, assim, eu, eu tenho um amor gigantesco por histórias, né? Em geral, jogos com grandes histórias um amor quase maior ainda pelo estúdio Ghibli, acho que é sim, um dos maiores estúdios da atualidade até porque eu sou um dos doidos da animação mas JRPG me dá um negocinho assim, sabe dá, assim, nada contra tem até amigos que são, mas <risos> eu, eu não sei se eu conseguiria jogar um JRPG você gosta de Pokémon? não é muito minha praia, eu, jo eu, jo eu já joguei Pokémon mas assim, é, por, por motivos de ser uma franquia muito, muito grande, sabe é, é, eu, eu acho que eu caí no lugar errado. Ué, Olha quem tá aí. O que, assim?
2: tá... ah, <risos> que
1: tá acontecendo aqui nessa parada? Ô, eu... louco, bicho. Nossa, gente, eu, eu tava de boa aqui. aí, Nossa, eu surgi aqui do nada. Eu, eu acho que eu me perdi. Desculpa aí, pessoal. me perdi <risos> aqui. Sumonou aqui, né? cara. A gente... <risos> a gente falando
2: no demole. É capaz...
1: <risos> Não pode falar meu nome três vezes, galera. <risos> que eu realmente tenho medo de participar, de, de ir a fundo na franquia por ser um, um, um JRPG e principalmente agora que você falou que ele é um JRPG longo, me deu mais medo ainda, sabe? Porque eu falei, tipo, me diz você, ele é amigável pra novas entradas e pra novos entrantes nesse mundo? Ou você acha que se, se você não é um cara que entende geral do que como a mecânica de um JRPG funciona, como que atende ali os rolês, talvez não seja tão bom começar por ele? Olha não tem como você não
2: gostar. Assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem sincero com você, existem é, JRPGs de tudo quanto é jeito, né? E todos eles têm o seu nível de complexidade e tudo mais, e ele tem um fator em comum por ser JRPG, então a história vai ser longa, o jogo vai ser longo, então, cara, tanto faz você começar por Nino No Kuni, ou por Persona, ou por Tails, ou por Secret, enfim, não vai fazer diferença. O que vai fazer
1: real, real diferença é o gameplay de cada um deles. Tentei, tentei, tentei. Eu, eu... Eu, eu quero dar uma chance. Eu quero então, real dar uma chance.
2: joga Nino Kuni, que eu acho que não tem erro com Nino Kuni, sinceramente. Eu tô com o Metacritic aberto aqui. Ele, no Metacritic, ele tá com um score de 86 e 8.2 no User Score. Caraca. Então,
1: assim,
3: Mano, se você gosta de... Estudio Ghibli E outra, tipo... Qual que é o seu problema com o
1: JRPG? Eu acho, tipo... Eu, eu acho a mecânica meio boring, sabe? Meio, meio ah, mas tipo... Mecânica, a mecânica de combate. É, isso. De combate, no caso. Ah, então você vai gostar de Não um, tem nada a ver. A mecânica é muito diferente, muito diferente. Sim, 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 sim. Ah, beleza. É, porque, mano... Ele, ele é muito lindo. Pelo amor de Deus, que jogo lindo. Sabe? Tipo assim, visualmente... É Ghibli, né? Assim, não tem muito o que falar. Eu acho que é a primeira vez que eu consegui ver um... um, um as mecânicas do Ghibli ser transformadas assim num 3D de uma forma legal Inclusive, essa semana Tivemos o primeiro filme 3D do estúdio Ghibli E eu gostaria que ele fosse Mais parecido com o que é Nino Kune Do que o que eles realmente chegaram Naquele 3D meio cagado do filme Mas até aí, detalhes para outros debates
2: <risos> mas é isso, gente é, comprem o Nino ele de vez em quando entra numa, prom numa promoçãozinha é, é raro, mas entra mas podem pegar porque é um jogo maravilhoso e vocês vão se apaixonar logo de cara
0: Então, gente, seguinte, cada um aí trouxe praticamente uma temática completamente distinta, e o um gênero de jogo também completamente distinto. A gente já viu um Horror Survivor com elementos de fantasma, já falaram sobre uma bruxa num jogo de hack and slash, depois trouxeram o Nino, o Nino Kune, que, tipo, tem uma pegada Studio Ghibli num um JRPG, e agora eu queria trazer um plataforma side-scroller muito bom, que começou na Nintendo, vou falar de Mega Man. Não, mentira. <risos> Apesar de eu estar Morrendo de vontade de falar do Blue Bomber de novo. Dessa vez eu vou trazer <risos> o, o Castlevania, que é uma franquia que também nasceu nos consoles da Nintendo, né? É uma franquia aí que foi é, encabeçada pela Konami. E ela começou em 1986, mano E praticamente passou por todos os consoles Relevantes da Nintendo Eu só não digo todos os consoles Porque não teve jogo aí pra Virtual Boy, por exemplo Mas Olha praticamente aí. todos os consoles Da Nintendo receberam aí um título Da franquia Castlevania E a maioria dos jogos foi muito bom, certo? Tipo, infelizmente, tipo, o Nintendo Switch é, E o Nintendo Wii U, eles não receberam um jogo Novo, né? Um jogo recente Mas pelo menos, assim, tipo No Virtual Console você consegue jogar alguns jogos No Nintendo Switch saiu uma coletiva de aniversário da franquia Castlevania
2: é e, e tem o, os jogos mais legais que eu acho que estão no Game Boy que é o Area of Sorrow e Area of Dawn, né?
0: Então, então, o, no, tem, tem, o of não, Sorrow... o Game Boy é. É não,
2: o DS, né? Desculpa.
0: É, o War of Sorrow, ele é do Game Boy Advance, né? E o Dawn of Sorrow, que, tipo, tem esse nome aí, porque na época o DS tava com aquela mania de todo jogo, tem que ter um nomezinho que tem um D e um S, né? E Eles é. lançaram o Dawn of Sorrow. Ele é bom, mas por ele tentar enfiar a goela abaixo, a mecânica da, da, da Styles pra você fazer as magias, acaba deixando o jogo um pouco chato. O War of Sorrow é um jogaço, cara, é um jogaço. War of
1: Sorrow é legal demais, legal demais. Demais. Deixa eu ver se eu entendi. Marcelo acabou de falar que o melhor Castlevania não é o Symphony of the Night não, o Mandrake, of the night. não. e o Mandrake não surtou peraí, como assim o Mandrake
0: não, não, não pera surtou? peraí, peraí, aí. então, não, esse que é o problema, cara, o Symphony of the Night ele não, nunca foi lançado num console Nintendo, por ah, incrível que pareça
1: entendi, Ele entendi. nunca foi lançado.
0: o que não, que acontece, é... é tipo o Symphony of the Night ele realmente é o Castlevania mais aclamado, pelo menos dentro da, da mecânica lá dos Metroidvania né, tipo, é, na minha opinião opinião é, os melhores Castlevanias têm essa pegada Metroidvania o primeiro que foi feito foi o Symphony of the Night o, o estilo Metroidvania floresceu nos consoles da Nintendo porque você teve três no Game Boy Advance e você teve três no DS fora no 3DS que você tem um híbrido aí entre 3D e Metroidvania que é o Mirror of Fate tá ligado Nossa, Mas, o Mirror of Fate é legal hein infelizmente o primeiro mesmo o, o primeiro Metroidvania que saiu que lançou o gênero tipo não sei porquê, ele nunca foi lançado para um console Nintendo tipo na no, Anniversary Collection não tem o Symphony of the Night, não tem o, o Random of Blood também, que é um, um jogaço que também, a gente teve uma versão bem diferente que saiu aí, um porte bem mal feito que saiu pro Super Nintendo, né, que é o Drácula X então, isso é meio triste, assim, tipo os melhores Castlevanias, eles não saíram diretamente nos consoles da Nintendo apesar de, com certeza, a Nintendo ter dentro do catálogo dela a grande maioria dos jogos que saíram dessa franquia aí eu poderia dividir a franquia tipo, em, em três fases, né? A gente podia, sei lá, falar a primeira fase dos Belmont, que é a fase 2D. Você tem a fase Metroidvania... Você tem uns jogos 3Ds aí que estão jogados, que tem alguns que são razoáveis, tem alguns que são ruins, mas eu não diria que nenhum... Que eu acho é... que tem dois pro 64, né? Tem. Tipo, um deles é razoável e o outro é, é realmente
2: muito ruim, É, sabe? o primeiro que saiu é bem razoável, assim. Dá pra jogar, dá pra você ir até o final e falar, ah, beleza, legal. Tem um jogo aí, 3D do Castlevania.
0: Agora o segundo realmente <risos> é desse. Mas assim, se eu pudesse pegar aí e dar umas dicas de Castlevanias legais pra você jogar, eu focaria no Castlevania 3, que é muito bom, que inclusive ele serviu de base pra, pro anime que a Netflix mandou produzir. Então, ele é um é jogo que você bom, tem múltiplos personagens. É um, sensacional. Primeira aparição do Alucard é ali, sabe? Eu acho que ele é. Esse bem... 3 ele saiu pro, pro Super Nintendo ou foi no Nintendinho? Foi no Nintendinho. Ele saiu pro Nintendinho Na verdade A franquia Castlevania Ela nasceu no Nintendinho, né? Ela nasceu naquele Famicom Disk System, saca? Era tipo como Isso. se fosse um sistema De disquete do Nintendinho O Castlevania saiu ali Quais são que tem no Collection, hein, ô Marcel? Já aproveitando aí Que tem no Switch Castlevania 1 Castlevania 2 Simon Quest Castlevania 3 o Dracula's Curse Super Castlevania 4 que na época eu não gostava muito mas ele é realmente bom ele é como se fosse um remake que saiu em 16 bits pro primeiro Castlevania uh -huh. o Castlevania The Adventure se eu não me engano é um Castlevania pra Game Boy ele é tipo mano, bem razoável não sei porque botaram ele aí Castlevania 2 Belmont's Revenge que também eu acredito que seja pra Game Boy Castlevania Bloodlines que originalmente ele saiu pra Mega Drive e aí depois ele entrou nessa coletânea e tem pra Switch, que vale muito a pena. Você joga com dois personagens durante o conflito da Primeira Guerra Mundial e você tem que lutar contra como se fosse uma prima do Drácula. É muito, muito bom, cara. Tipo, a ambientação, tipo, 1917, assim, é muito boa. E, e ele é, e faz... era dia de
3: Super Nintendo?
0: Não, ele saiu originalmente pra Mega Drive. Então ele tem essa pegada 16 bits, só que ele tinha aquelas características mais de Mega, sabe? Umas cores um pouco mais escuras, você tem um som é, um pouco inferior ao. Super, mas você tem uma pegada um pouco mais adulta do que eram os jogos que saíram no Super Nintendo. Então, ele é muito bom desse daí, tipo, é, na, na fase Castlevania pré-Metroidvania, esse daí, tipo, é um dos melhores jogos da, da série, tipo, de longe, tá ligado? Saiu, tam, saiu também o Kid Drácula nessa pegada aí, que é, tipo, <risos> como se fosse uma versão, um fofinho do Castlevania que saiu pra Game Boy. Só que, na minha opinião, ele é muito mais, cara, eu vou cair nisso de novo, ele parece muito mais Mega Man do que Castlevania. Venia, saca? Tipo, a jogabilidade ah, ah, dele. Pra
3: Lembra vocês, você tá, você tá elogiando o jogo, então é isso que você tá
0: fazendo. Então, depende do seu ponto de vista, porque ele parece Mega Man clássico, não Mega Man X, tá ligado? Ma Marcel, a gente semana
2: passada já falou sobre, sobre Mega Man.
1: Dois programas,
2: não dá. Não me, dá. Deixa, <risos> me deixa, me deixa, me deixa.
1: Me <risos> oh, Mas em qual Castelvânia que você luta contra o Fiuk lá? <risos> Ué, todos, né, velho? <risos>
0: Eu ouvi falar que o remake, o final, você joga contra a Carol com <risos>
3: <risos> é o K. É no Syndrome é of the Night: quando você pega o óculos. Você nunca um do bicho que tá dominando a mente do Lister, é a cara com
1: cara. Eita. <risos> Descobrimos o final do Big Brother. Agora falando sério, o Bloodstain, o, aquele jogo que é dos criadores do, do, do Castlevania, vocês acham que ele dá um, um gás legal pra franquia? Porque a franquia tá meio morta, né? Castlevania, assim, Castlevania tá indo muito bem no, nos animes, né? No Netflix, aí a galera fez um, fez um sucesso legal, uhum. mas a franquia tá meio parada, né? Vocês acham que o Bloodstain consegue dar tá dando uma sobrevida legal assim? Ou ele meio que sei lá, não fede, no cheira?
0: Ah, ele é um Castlevania wannabe, né, velho? Tipo, aliás ele é um Symphony of the Night wannabe ele é legal, tá ligado? Mas ele não é o Symphony. E tipo, a versão de Switch, mano não vale a pena. Ele viu todo bugado, eu comprei tipo na pré-venda e mano é uma tristeza, velho, entendeu? Então assim hoje, ele tá um jogo razoável pra você jogar. Eu acredito que se você tiver outra plataforma que não o Switch pra jogar, é melhor. Infelizmente tipo, me dói falar isso, mas é verdade. Porque a atenção que foi dada pro Porsche pra suíte foi, assim, tipo, risível, sabe? Eu acho que ele, ele tenta resgatar alguns elementos da franquia Castlevania, mas ainda assim, pra mim, não é o Castlevania. Eu gosto da, tipo, do lore oficial, né, que é a eterna luta da família Belmont contra, tipo, o mal encarnado na figura do Drácula, que de vez o outro é o Drácula, de vez, tipo, é outro personagem, sabe? Então eu gosto dessa dinâmica, eu sinto falta. É, ao contrário do que as pessoas dizem, eu gosto do Lords of Shadows, sabe? Eu acho que, pô, foi uma boa abordagem. Eu, eu acho que as duas franquias poderiam muito bem coexistir, sabe? Tipo, duas linhas do tempo alternativas. Eu acho uma pena também não ter saído pra Switch, tipo, sei lá, uma coletânea com Lords of Shadows 1 e 2, porque o Switch roda tranquilo, entende? Então, eu acredito que talvez o anime reacenda aí a, a vontade da galera, tipo, de ver mais coisas da franquia.
3: Konami não vai fazer jogo, vai demorar pra a fazer jogo, gente. Só se é. ela...
0: Eu também acho, tá ligado? Eu acho que é mais fácil... Eles não estão fazendo nem Metal Gear, velho. Eu acho muito difícil eles fazerem Castlevania agora. <risos> não, agora eles não vão fazer Metal Gear bom nem ferrando, né? O que chique eu acho, achando, tipo... Esquece tipo, eu, 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 tipo, botando meus pés no chão como fã, tudo que eu gostaria nesse momento é tipo o Symphony of the Night não rodando no Switch. O resto, Nossa, velho, que é lucro. Mas assim, eu acho que... Daria pra você pegar e fazer um catadão aí de jogos pra jogar. Se você curte, tipo, a temática de terror, assim... Que não é necessariamente terror, né? Tipo, você pega monstros, criaturas icônicas dos filmes de terror norte-americanos... Você vai encontrar lá, na franquia Castlevania, várias homenagens. O Frankenstein, Homem Invisível, o, o, é, tipo, Morte, Lobisomem... E, obviamente, o próprio Drácula e tal. E aí, pelos jogos, os que eu, que eu acho que é mais legal, assim... Pra você conhecer a franquia. Jogar o primeiro, o terceiro, do Nintendinho também o 4 do Super Nintendo, o Mirror of Fate, que é bem legal, do 3DS e pegar os do Game Boy Advance do, do, do Nintendo DS também, que são sensacionais sabe, tipo, todos os metroid é, Metroidvanias que saíram para pros consoles da Nintendo, vale a pena pelo menos você conhecer, e focar tipo, nessa, na, no War of Sorrow do Game Boy Advance, que com certeza aí tá, tipo, no meu top 3 de melhores Castlevanias, concordando com o Mandrake aí, eu acho que ele, tipo, tá ainda abaixo do Symphony mas ele é quase tão bom quanto tipo, em vista que ele tá num console muito muito menos potente ele ele realmente está faz um bom trabalho
3: Falar aqui de do, um do jogo que saiu no GameCube, exclusivo de GameCube, tempo, pela... <risos> <risos> não, filho,
1: Olha, e...
2: não está errado. Não está errado.
3: Feito pela nossa querida Silicon Knights, né? É, que é aí, acho que o melhor estúdio que a Nintendo já teve. Inclusive, assim, Thunder né? O melhor estúdio Terry Party que a Nintendo já teve, né? Infelizmente ele não faz mais um jogo há um tempo, mas é Metal Agressório de Twin Snakes, ou seja, Metal Agressório do geral, porque, sim. <risos>
2: Não existe nada mais japonês do que o Metal Gear. Metal Gear né? é muito
3: <risos> japonês, né? Véio? suco de Japão na cara o tempo todo.
2: Ah, é ah. isso aí.
3: E aí, cara
2: e foi o único remake, né, do primeiro do primeiro jogo que saiu, né
3: exatamente, ele, ele aplica as mecânicas do 2, né, que fizeram bastante sucesso aí no Playstation 2, e aí ele traz isso pro GameCube traz algumas, é, algumas alterações na, na, acho que né, tem algumas coisinhas na história que são um pouco diferentes, faz muito tempo que eu joguei não lembro agora exatamente, mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte esse jogo é o jogo que fez eu virar game, se eu gosto de jogar game hoje é por causa de Metal Gear, especificamente Metal Gear 1, acho que é o jogo, talvez tenha esse jogo que eu mais fechei na vida, acho que 90% de chance de ser o jogo que eu mais joguei na vida, e ele é assim, eu acho impressionante você olhar pra trás e lembrar que o Kojima fez isso antes dos anos 2000, porque tem coisas que são um pináculo de exploração, de, de várias situações de, de gameplay que hoje a gente acha super normal, que o Kojima inventou ali, e pra alguém fazer um jogo com a mesma coisa demorou mais uns 10 anos Aí acho que
0: que não deixa mentir,
3: né O é só uma cópia barata de Metal Gear
0: né, gente? <risos> Eu só queria dar destaque para o uso da palavra pináculo,
3: muito bonito. <risos> <risos> pináculo, pináculo. Salve, Zé Graça.
0: <risos> palavra de hoje, pináculo.
3: <risos> cara, e eu acho muito interessante do desse remake, especialmente, é o fato de você, tipo, cara, tinha trocado a geração, tinha tirado a nossa querida geração aí do GameCube, Xbox, o old Xbox e a I o ps 2 e cara você reimaginar o que acontece tudo cara a, a cena do, do Bray Fox que ele mata um monte de soldado no corredor nessa geração foi primoroso e foi, aí, foi acho...
2: impressionante né foi impressionante demais aquele Sim,
3: cara já no, em sei lá em em 32 bits já era muito bom em 128 ficou espetacular né com espetáculo sensacional
2: é o espetáculo da carnificina cara aquilo ali foi porra, coisa maravilhosa e,
3: cara, sem contar todas aquelas malquices metalguíricas Em que você tem um irmão gêmeo do mal Que é feito com o DNA recessivo De um herói de guerra E, cara, vamos ficar melhor, né, gente? Só isso já... É espetacular, velho É assim é, é, é o Kojima pegando As coisas dos filmes De ação dos anos 80 E transformando Em japonesismo Não tem como ser melhor
1: Fazendo do que ele quer Brincando no parquinho dele É muito doido, é muito doido Esse jogo assim Ser parado No Gamecube, né Tipo, claro Tem como você jogar No Wii também Caso você queira O Wii tem a retrocompatibilidade Mas tipo assim Ele, ele foi um grande deal Porque foi a entrada Da franquia Meio que dentro Da Nintendo Assim Com uma grande exclusividade atividade, né, uma coisa refeita, bonita e tal, muito se fala de que é um, uma das melhores formas de jogar o jogo, e tipo tá aí, né, a Konami teve uma época que tava fazendo remake de tudo quanto é Metal Gear pra tudo quanto é plataforma, né, lançou collection a, da Kumpal, e esse jogo nunca saiu da, do GameCube não sei se existiu se a Nintendo botou grana no, no jogo, e por isso ele não pode sair da plataforma, ou então, tipo... Acho se até ateu... Um algum
3: acordo legal com a Konami e aí bateu na Konami, a Konami parece que não gosta de dinheiro. Se não vim para patinco a Konami não gosta de
1: dinheiro. <risos> é, é, pode ser, pode ser. Às vezes ela, tipo, é, a Konami ela não quer se esforçar, não quer se esforçar em nada. Então, tipo assim, é igual a gente tava falando de Castlevania agora há pouco. Porque Castlevania, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo anime. Por quê? Porque ela não tem esforço nenhum. Ela de deixa os outros fazer lá o um negócio dela. É, ela só então... recolheu
2: a grana do direitos, né, do, pra fazer o é, Fez a
4: marca e vende. É, é, ela ela é. quer
1: isso. Então, às vezes, provavelmente, o Twin Snake tem alguma coisa do tipo, ela teria que se esforçar, ela teria que fazer um contrato com a Nintendo, ou então pagar alguma coisa, e talvez ela não queira isso. Mas a minha dúvida é
3: tenho nem o um, né, que falar, eu só tô perplexo, <risos> cara, é... eu
2: estou sincero, isso.
3: Eu não vou... <risos> é outra situação que a impressão de dinheiro, e não dá, a pessoa não quer fazer isso, como, cara,
0: porque, é, se, se, se depender da Nintendo, eu e o Mandrake, a gente vai dar as mãos e vamos pro inferno, né, mano, aliás, <risos> se depender da Konami, eu e o Mandrake, a gente vai dar as mãos e vamos pro inferno, ah, porque, sim. mano, Tá, tipo, as duas franquias que a gente Trouxe aqui estão praticamente mortas Na mão do palhaço aí, né, velho Pois é E
2: pois é. É. da mais com a saída do Kojima mesmo, né Que é o idealizador do, de todo o Metal Gear, né Ele é, saindo da Konami Não fica a mesma coisa Você vê que eles tentaram lançar aquele Metal Gear é, Survive.
0: Survive né e, e totalmente esquecível nisso aí né. É, no final das contas, <risos> esse programa Podia chamar Viúvas da Konami Porque só a gente <risos> falou <risos> de Castlevania
1: <risos> Falou <risos> de Stanley de <risos> Eu,
0: falou de Metal
1: Gear, tudo tá? né? é, Olha é, Se você for parar pra pensar, o único jogo em ati... Não, esse, esse cast podia se chamar grandes viúvas de jogos. Porque o único <risos> jogo que realmente tem uma continuação meio confirmada foi o Bayonetta. Olha, porque, aí. O, Fatal, porque o Fatal Frame tá morto.
4: o Fatal Frame ó, vai fazer 20
1: anos esse ano. Pode a é. Ela tá se agarrando. Ele deu,
3: ele deu azar de fazer 20 anos no mesmo ano que Zelda, né? É,
0: olha é, é. Não, não. e Pokémon. Ildo, é tira o cavalo da chuva aí, mano, porque esse baioneta 3 tá mais difícil de sair que do, for, do que no Game Forever, cara. Vem não, hein, Marcel.
2: Não vem querer botar é. o sua é. depressão aqui <risos> em cima da baioneta, não. É, então, é.
0: entendeu? Vai
2: botar sua tristeza pra lá. Ah, vá, meu,
1: vai, ficar, você... vai ficar que nem do que no Game Forever esse baioneta <risos> 3. Vai, é. Você é. vai chorar é. o seu Castlevania pra lá, tá bom? É. É. Exatamente. A minha continuação tá confirmada. Você quer Exatamente. Ildo, high five aqui, ó. Só lembrando,
0: só lembrando que... Life 3 também tava confirmada, né? Olha, ah, caralho! de hein? Existe.
2: <risos> Marcel, você é muito amargurado, cara. Vocês estão
0: ligados na maldição do terceiro jogo da franquia,
2: você, né? Você é muito amargurado, cara. Você <risos> tem que parar com isso no não faz bem pro seu coração, cara. Para com isso.
0: <risos> Só trago verdade. Desculpa se a verdade dói. Amanhã é. sai trailer de baioneta. Dá <risos> <risos> ah, tá pro Amanhã sai trailer de baioneta. Mandar
1: um tweet aqui pro cambia Antes ele Você
0: tá, ô Marcelo, você tá falando de mim, mas o Will tava agorando a franquia da, da Kate aí também, cara. Não não,
1: não, 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 não. Eu tava agorando. A grande <risos> verdade é que Fatal Frame, coitado, né? Tá Marcelo é parcial. Marcelo é parcial. Isso. Ele só não
0: falou nada porque ele tem cagaça de Fatal Frame.
2: <risos> o, 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 o Fatal Frame, ele só tem uma coisa a mais do que eu. Tem mais é que se ferrar. <risos> quero saber de Fatal Frame, não quero saber nada. Desculpa, Kate. O mas não foi dessa que... vez, não foi dessa vez que você aumentou meu backlog. É, pessoal, vamos encerrando aqui mais esse maravilhoso cast... É, vocês queridos ouvintes, se vocês quiserem continuar batendo esse papo sobre jogos é, jogos japoneses essas, esses jogos maravilhosos aí que tem um bocado espalhado aí pela pela história da Nintendo, né? quiserem continuar esse bate-papo, nos procurem lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, né? Pra gente continuar esse bate-papo, as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Eu quero enfatizar novamente que vocês entrem no site do nintendoblast.com.br para verem todas as notícias, para verem todas as notícias relacionados a JRPGs que estão saindo por aí, tem uma análise muito bacana que foi feita recentemente sobre Nino Kune, né? O, o remaster do, do Nino Kuni, que eu vou deixar aqui também na descrição do episódio tá muito bacana essa análise, tá bem emotiva acho que todo mundo deveria de ler tá lá também no nosso site e as nossas redes sociais particulares também vão estar aqui na, na descrição do episódio, caso vocês queiram falar conosco, então a gente se vê numa próxima e até lá Vocês estão
3: vendo? Vocês estão vendo?